0: Ich hatte einen Burnout. Irgendwas läuft völlig schief. Ich kann nicht mehr. Beppo hat ja. recht. Das angucken, was im Moment dran ist. Ja. Definitiv. Dieser Vorhang musste fallen. Wenn mir das von außen jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, hör mal, kümmere dich um dein Zeug. Ja. Man will sich das auch bei einem Burnout nicht eingestehen. Zumal als Pfarrer, dass man auf einmal auf dem Stuhl sitzt, auf dem sonst die Leute sitzen, die zu einem kommen, ist schwer zu akzeptieren. Dass man seinen Geist dagegen absperrt, dass etwas Böses da hineindringt. Ich finde es eine gigantisch gute Technik, die jeder braucht. Nicht nur Harry Potter. <lacht>
1: Butter bei die
2: Psyche Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber
1: Hallo Fabian Hallo Nina Wie schön, dass du wieder da bist Ja, ich freue mich auch In meinem Arbeitszimmer Genau ich, äh, Mir ist heute leider ein richtig guter podcast -Name eingefallen für unseren Podcast, aber es könnte sein, dass es zu spät ist was meinst yes. du?
2: Ja, hau raus.
1: Butter bei die Psyche. <lacht> ja,
2: okay.
1: Das ist schon ein bisschen catchy, gut, ja, ne? als ist, dabei sein ist alles.
2: Ja, warum heißt es eigentlich dabei sein ist alles? Ich meine, es ist dein Name.
1: Ja, das haben wir aber zusammen entwickelt im Sommer. Und zwar war unser Hintergedanke, als diese Herde, die wir sind, nochmal zusammensaß und Anteil nahm an all dem Deepen Shit der anderen, äh, ging uns nochmal auf, dass man meistens, wenn es jemandem schlecht geht, einfach nichts tun kann, außer dabei bleiben und dann haben wir das irgendwann aus Spaß gesagt. Dabei sein es alles. Das ist so quasi die äh, äh, Lehrbuch, Abbildung 1, wenn man mit psychischen Schwierigkeiten zu tun hat. Weißt du, als es dir auch schlecht ging hier bei uns, ich konnte ja nicht viel mehr machen, als dir Platz geben. Ja, ich folge
2: dir ja? total. Ich, ich erinnere mich nur nicht an diese Entstehung, aber ähm, äh, das heißt dir nichts. Äh, ja, ist doch gut. Solche äh, Ideen entstehen ja auch meistens mit Alkohol und du trinkst ja keinen und ich schon. Ja, mittlerweile deswegen, ja schon ein bisschen. Ne? Deswegen ich erinnerst du dich und ich nicht. Ja, ja.
1: fairerweise müssen wir sagen, dass dieser Lockdown auch mich dem Alkohol näher gebracht hat. Einfach aus Langeweile. Es ist wirklich so. Ja. Also ich habe ein super Getränk erfunden. Das heißt Dr. Pepper Schnaps. Das kann ich dir heute Abend kredenzen. Es ist auch ohne Dr. Pepper.
2: Ich muss sowas von leider fahren gleich. Noch. Mm. Das, ist, das klingt echt verführt. Also, ich fasse mal zusammen: Butter bei die Psyche finde ich super. Ja, Gucken spät. wir mal, wie wir weit das in der Postproduktion noch ändern. Sonst heißt er, da, dabei sein ist alles. Dr. Pepperschnaps sehe ich ein paar liegen drunter, jetzt von dem, wie es mich äh, anteasert.
1: Wie es dich catcht.
2: So, ja. Aber jetzt immer unabhängig davon, für alle, die uns zum ersten Mal hören: Butter bei die Psyche, dabei sein ist alles, Pepperschnaps hin und her. Was machen wir denn hier?
1: Wir reden über die Meisen, die alle haben und zwar die gängigsten Meisen und heute kommt jemand zu uns, der hatte mal einen Burnout vor nicht allzu langer Zeit im ja. Erwachsenenalter, also im richtigen, mitten im Leben sozusagen mhm. Ja, und der ist bereit sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern.
2: Burnout ist ja, darum machen wir es, ist ja für mich einer der schwammigsten Begriffe in diesem ganzen Psycho-Chaos. Ne? Ja, genau. Ist Burnout ja. jetzt die moderne Version der Depression, aber es ist einfach anglizistisch und äh, businessmäßiger und Depression ist mehr so, ich bin vom Teufel besessen und äh, draußen und Burnout ist mehr so, ich habe so viel geleistet und bin genau. im Business oder ist Burnout wirklich, ist ja auch Erschöpfungssyndrom, mhm. ist das wirklich was Eigendiagnostiziertes oder so? Ja, ja
1: also da bin ich sehr gespannt. Auf die Gastmeinung, weil in meiner Laienwahrnehmung ist es genau das, nämlich die kapitalistische, wertigere Version einer Depression, weil du nicht vorher einfach wie ein kleiner Strich in der Landschaft gelegen hast, sondern so unfassbar viel geleistet hast, dass du ausgebrannt bist. Also ja. du warst vorher einfach äh, ein funktionierender, sehr, sehr produktiver, erhöhender Teil der Gesellschaft ja. und das ist halt cooler
2: ja, wobei, das ist jetzt natürlich, wir, wir werten schon, wie wir es uns vorstellen. Ja, ich so, werte ja, ja öfter mal. Ich weiß, das ist ja, ja auch, nur ne, jeder wertet ja, wir haben ja schon über eine Angststörung gesprochen, über Depressionen gesprochen, wir sind jetzt einfach mal gespannt auf die Geschichte von Uwe, heißt er. wir stellen mhm. ihn dann gleich vor, wenn er zu uns kommt, und einfach mal, wie seine Geschichte aussieht, wie er das dann nennt, wie man das später nennen und bewerten möchte, bleibt ja dann jedem nochmal selbst überlassen. Ja, ja.
1: wollte gerade noch was mega schlau sagen, ist aber weg.
2: Schade. Das täte diesen Podcast hin und wieder auch mal ganz gut.
1: Mhm. Mhm.
2: Weil wir ja ein Audioformat äh, sind, kann ich beschreiben, Nina Goldberg denkt angestrengt nach. Eigentlich müsste man dieses Anstrengen hören können, so <lacht> angestrengt sieht das aus.
1: Ja, und es nützt alles nichts. Ich habe zu viel Dr. Pepper Schnaps getrunken in den letzten Wochen.
2: Na gut, dann würde ich sagen, trinken wir kurz ein Bässerchen, dann kommt der Uwe und vielleicht fällt dir ja dann wieder ein, äh, was du gerade sagen Und um, was würdest. es mir ging. Ja, alles klar. Okay. Bis gleich mit Uwe. Tschüss. Hallo Uwe und herzlich willkommen zu dabei
0: sein. ist alles. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und das Interesse.
2: Ja, das Interesse ist groß. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern erstmal, wer du bist, was du machst.
0: Ich bin Uwe Rieske und arbeite als Pfarrer beim Militär in der Militärseelsorge.
2: Wie darf ich mir das vorstellen? Also bist du generell da für jeden, der da arbeitet in der Bundeswehr? Oder trittst du in Kraft, wenn Leute vom Einsatz zurückkommen und im Beruf einen Krisenmoment erlegt haben?
0: Ich begleite Soldatinnen und Soldaten bei dem, was sie im Alltag und auch in besonderen Einsätzen tun. Das heißt, ich stehe zur Verfügung für seelsorgliche Gespräche vom Dienstalltag bis hin zur familiären Situation. Wir bieten Freizeiten an für Soldatinnen und Soldaten, fahren dann zusammen weg und haben dann auch vielfach dienstliche Themen, die wir dann aus der Distanz nochmal anschauen ich gebe lebenskundlichen Unterricht, zum Beispiel über das Thema, das ist gerade die letzte LKU-Reihe, so heißt das, die wir gemacht haben. Diversität in der Bundeswehr, weil die Soldaten tragen zwar alle relativ vergleichbare Uniformen, ein bisschen Unterschiede im Blick auf die Schulterklappen, aber innen drin sind sie ziemlich unterschiedlich und das wahrzunehmen und auch die Kompetenzen, die damit verbunden sind, äh, entsprechend zu würdigen, ähm, dafür ist diese LKU-Reihe beispielsweise gedacht und ich mache Gottesdienste, auch das gibt es bei der Bundeswehr.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du aus dem Gottesdienst bis jetzt komplett raus bist aus, aus, dem sonntäglichen, aus der sonntäglichen Pflicht oder ist das noch dazu?
0: Sonntäglich ist eher selten, aber ich habe auch einen Predigtauftrag hier in einer Beuler Kirchengemeinde, in der evangelischen Kirchengemeinde Beul, und habe am Sonntag gerade Gottesdienst gehabt, mache das gerne, habe auch Sitz und Stimme im Presbyterium, das heißt im Kirchenvorstand unserer evangelischen Kirchengemeinde, aber die Gottesdienste für die Soldatinnen und Soldaten finden meistens in der Woche statt. Ah, cool. Und
2: der Kontakt kommt ja über einen gemeinsamen Freund von uns, der auch Notfallseelsorger ist, zustande. Und du würdest selber von ihr sagen, den knappen
0: Satz, ich hatte einen Burnout. Ich hatte einen Burnout. Und das mit der Vergangenheit ist so eine Sache, weil wenn man einmal diese Feststellung getroffen bekommt, weil das war ein Arzt, mein Hausarzt, der mir das sagte, Uwe, das, was du hast, nennt man heute einen Burnout. Ähm, dann ist das so, man kann das überwinden, man kann damit auch umgehen lernen, aber man wird das nicht wieder richtig wieder los. Das war etwas, was ich lernen musste, mhm. dass ich mich seither sortieren muss und dafür auch so ein verstärktes Selbstmanagement brauche. Also Burnout hatte ich, ja, das stimmt, aber irgendwie dauert der immer noch ein bisschen an.
2: Aber diese Akzeptanz ist ja gut. Ich habe das, glaube ich, beim letzten gesagt, ich ertappe mich immer, dass wenn Leute, die in eine Depression rutschen und mich um Rat fragen zum Beispiel, weil sie wissen, ich habe, hatte das auch, sage ich immer total gern, ja, das wird dich immer begleiten, Du musst damit umgehen lernen. Und wenn ich dann selber wieder reinrutsche, merke ich, fuck, ich habe eigentlich gedacht, es ist vorbei. Also ich habe im Kopf immer diese Akzeptanz, dass das nicht aufhört, aber so irgendwie hoffe ich immer noch, dass es wieder ganz vorbei geht.
0: Man will sich das auch bei einem Burnout nicht eingestehen, zumal als Pfarrer, dass man auf einmal auf dem Stuhl sitzt, auf dem sonst die Leute sitzen, die zu einem kommen ist schwer zu akzeptieren. Zumal, wenn man in der Rolle ist, dass man irgendwie auch denkt, erstens komme ich mit dem Leben gut klar, ich kriege das alles geregelt. Und zweitens kommen zu mir Leute, die ähm, Themen haben, wo sie denken, das ist gut, das mit einem zu besprechen, dass man auf einmal selber in der Rolle ist, es annehmen zu müssen, dass das alles nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist ein echtes Thema, mit dem ich lange zu tun hatte. Als mein Hausarzt mir sagte du bist erst mal raus, sagte ich, okay, eine Woche. Nein, sagte er, länger. Ich sagte zwei, okay, aber länger gibst du mir keine Krankschreibung. Und dass daraus dann vier Monate wurden, hätte ich anfangs niemals für möglich gehalten. Und dass daraus eine Geschichte wird, über die ich heute noch spreche, weil sie nicht vorbei ist, ebenso wenig, das ist so. Und das gehört dazu. Und ich glaube, dieser Prozess der Akzeptanz, ist schon ein erheblicher Teil auch, wie sollen wir sagen, der Therapie oder des damit Leben lernens. Und es fällt mir immer noch schwer, mir einzugestehen, dass dieses Selbstmanagement unaufgebbar dazugehört und ähm, Grenzen da sind.
2: Dann ähm, würde ich das gerne mal, wenn du magst, ein bisschen chronologisch aufdröseln. Kannst du, ist ja meistens ein schleichender Prozess. Wann ging es bei dir los, dass du bemerkt hast, Irgendwas
0: stimmt nicht. Und wie hat sich das geäußert? Ich kann das relativ konkret äh, sagen, es war ein Anruf. Ich saß abends auf der Couch oder auf dem Sessel im Wohnzimmer und ich hatte einen unglaublich dichten Tag gehabt. Es war eine Zeit, in der ich ganz viele Termine hatte und in der ich selber mental belastet war, auch familiär belastet, dadurch, dass meine Frau stark äh, beansprucht war, ich selber. Und ich kriegte abends einen Anruf und ein Freund fragte, ob ich schon etwas für den Geburtstag einer Freundin ähm, hätte und ich sagte ihm, du, ich bin gar nicht eingeladen. Und in dem Moment fiel bei mir so etwas wie ein schwarzer Vorhang. Ich merkte auf einmal, ich kann nicht mehr. Es war wirklich mit diesem Telefonat für mich klar, irgendwas geht jetzt nicht mehr. Das lässt sich sozusagen datieren auf den Mai 2019 an einem Abend und ich ging schlafen und konnte es nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und ich ging morgens runter, wo meine Frau dann üblicherweise sitzt und sagte, du irgendwas läuft völlig schief, ich kann nicht mehr. Es ist wirklich so. Das war so und es stimmt, was du sagst, es hat sich länger angedeutet, Aber es war dann so, an diesem Abend sozusagen wie schlagartig war ein Schalter umgelegt.
1: Das ist für mich jetzt direkt das erste spannende Element, weil ich gedacht hätte, ohne, ohne mal mit jemandem zu sprechen, dass sich das anschleicht, dass man also, das dass prozesshafter sieht dass man irgendwie die ersten körperlichen Anzeichen hat und die irgendwie erstmal versucht, körperlich zu behandeln, aber dass es wirklich so ein so Zack gegeben hat. Den, das kannst du ja dann quasi nicht nur auf Mai datieren, sondern auf eine konkrete Uhrzeit sogar. Oder? Und
0: Datum und Uhrzeit, alles ja. könnte ich dir sagen. <lacht> stimmt, aber das andere stimmt auch. Es gab dann Leute, die mit mir zu tun hatten und sagten, Uwe, wir haben das gemerkt. Mhm. Ich sag, wieso habt ihr das gemerkt und ich nicht? Und im Rückblick muss ich sagen, natürlich, ist das ein Prozess? Also alleine, wie ich vorher schon in bestimmten Situationen agiert habe, denke ich, das war schon Teil der Dysfunktionalität, wenn wir das so nennen wollen. Oder dieses sich nicht eingestehen, dass es so nicht länger gehen kann oder was auch immer. Andere Menschen haben das gemerkt, dass ich nicht mehr voll orientiert und präsent war.
1: Mhm. Hättest du ein, ein Beispiel für so Dysfunktionalität, also wie man das, also sowas Alltägliches, Greifbares?
0: Ja, es war bei mir auf der Dienststelle und wir hatten Besuch von relativ illustren Menschen, das heißt Menschen, die auch zum Führungspersonal unserer evangelischen Kirchlichkeit gehören und ich habe nicht gemerkt, dass ich wirklich nur dummes Zeug geredet habe, das hat man mir hinterher gesagt. Shit. Peinlich, aber irgendwie auch nicht so schlimm, ich glaube, ich bin ja. selbst mit dummem Zeug eigentlich immer noch ganz interessant, also ich stehe dazu, <lacht> aber dass mir andere dann hinterher so sagten, ja mal, ist irgendwas oder so, das habe ich in der Situation nicht wirklich mitgekriegt. Ja. Wenn dir
2: jemand vor dem berühmten 19. Mai, ist das Datum? Ich
0: weiß es nicht mehr genau, ich genau. müsste im Kalender gucken. Aber Vor diesem Ab besagten
2: Mai. Abend, bevor der Vorhang fiel, wenn dir da jemand gesagt hätte aus deinem Kreis, irgendwas stimmt nicht, mach mir Sorgen, hättest du darauf gehört oder musste der Vorhang fallen, dass du selber morgens zu der Frau diesen Satz sagst?
0: Definitiv, dieser Vorhang musste fallen. Wenn mir das von außen jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt: Hör mal, kümmere dich um dein Zeug. Ja. ja. Okay.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis du wirklich auch annehmen konntest, dass es das ist? Also, wenn dein Hausarzt dir das sagt und du dich dann gegen ein, zwei Wochen wehrst, ähm, ab wann konntest du sagen: Okay, ich habe das, ist jetzt so? Und
0: damit bin ich immer noch nicht zu Ende. Das Alles dauert klar. an. So, aber. Es gibt so Stufen in diesem Prozess. Das Erste war zu spüren, der schreibt mich zwei Wochen krank und ich merkte nach den zwei Wochen, es geht mir noch nicht gut. So, und ich merkte auch, ich brauche Hilfe, ich brauche auch ärztliche Hilfe. Ich habe mir dann eine Therapeutin gesucht, die mich seither auch begleitet und ich bin dankbar, dass das so ist. Und ähm, das Erste, was es dann zu akzeptieren gilt, erstens... Es geht länger so und es betrifft auch nicht nur mich, sondern Beruf, Familie und irgendwie spielt da vieles mit hinein und man muss sich neu sortieren. Und die nächste Stufe war dann auch, dass ich irgendwann überlegt habe, und es wäre gut, eine Zeit lang in so eine psychosomatische Klinik zu gehen. Mhm. Und das ist wirklich das Eingeständnis, ich war bis dahin in meinem Leben nur einmal im Krankenhaus bei meiner Geburt. Ja. Ach und das war doch schon eine Zeit lang her und dann ja. zu sagen, ich gehe jetzt in die Klinik das mhm. war echt ein Schritt aber ich kann im Rückblick sagen, dass diese Zeit für mich sehr hilfreich und sehr gut war, dass ich wirklich Selbstmanagement und vieles von dem was ich damit gekriegt habe, so versucht habe in mein Leben zu implantieren und damit auch andere oder dort auch andere getroffen habe, die vergleichbare Themen hatte, hatten und ich habe festgestellt, oh Mensch, das sind Menschen, die sind interessant, die sind gar nicht doof, die mhm. sind zwar so wie ich ein bisschen Mischugge, aber eigentlich ist das nicht schlimm. Das war auch ein Teil der Akzeptanz, einige von denen, mit denen bin ich bis heute befreundet mhm. und es ist eine radikale Ehrlichkeit, die uns verbindet, mit uns selbst und mit anderen und ähm, ja, das sind so die Schritte, die man gehen muss. Also beispielsweise eingestehen, ich gehe in die Klinik. Und das äh, geht jetzt äh, anders vielleicht dann doch nicht so gut. Ja. Und wie
1: lange warst du da drin?
0: Sechs Wochen war ich.
1: Sechs Wochen stationär?
0: Sta Sechs Wochen stationär. Wow,
1: ja. das ist eine Menge Holz.
0: Ja.
2: Also, also, hat der Gedanke, also andersrum. Ich hatte den Gedanken, bevor ich in die Klinik bin, man ist ja nicht krank. Und wenn muss es dir wesentlich schlechter gehen, als es mir gerade geht. So, man ist einfach nicht krank, man funktioniert. War das auch eine Überwindung?
0: Das, das war eine erhebliche Überwindung, als ich erstens die sechs Wochen bewilligt bekommen habe, also es sind drei mit Aussicht auf Verlängerung, dann habe ich so anfangs dem Arzt gesagt, passen wir mal auf, das Teil hier ist relativ gut bezahlt, in zwei Wochen müssen Sie mich kuriert haben. Ich werde gebraucht. Oder sagt er, ist in Ordnung. Und dann stellte ich fest, verdammt, warum bleiben denn die anderen hier so lange? Das ist ja erstaunlich. Und nach zwei Wochen merkte ich, es tut echt gut. Es tut echt gut und ich war auch nicht stationär eingesperrt, sondern es war im Allgäu eine Klinik. Das heißt, ich habe es einfach auch genossen, draußen sein zu können. Wirklich mich auf eine Bank zu setzen und Tagebuch zu schreiben, zu wandern, zu joggen, zu laufen, Fahrrad zu fahren und all die Anwendungen zu kriegen, die dort auch angeboten wurden. Und das hat spürbar gut getan, aber ich habe auf einmal gemerkt, oh, vielleicht brauche ich doch mehr Zeit. Mhm.
1: Und kriegt man dann vielleicht so eine Art Schiss, wenn es heißt, jetzt muss man wieder raus? Also das war jetzt so mein erster Impuls, wenn ich dir zuhöre und ich sehe mich im Allgäu auf einer Bank mit Zeit für alles und dann auf diesen Punkt zuzulaufen, wo man wieder funktionieren sollte, könnte?
0: Also es gibt ja verschiedene Stufen. Das erste ist, ich habe mich auf meine Familie gefreut. Ich habe vier Kleine und zwei große Kinder und eine ganz zauberhafte Frau, die in dieser Zeit auch wirklich das Familienmanagement gewuppt hat. Ich war zwar mit der Familie verbunden und habe auch mit meiner Tochter über Skype Englisch gelernt, das geht, so eine halbe Stunde am Abend und das war auch schön, aber als es dann wieder nach Hause ging, habe ich mich auch sehr gefreut auf die mhm. Familie. Das war so, meine Sorge war eher, kriegst du das Selbstmanagement mäßig hin, das, was du dir vorgenommen hast, umzusetzen. Und das war eigentlich die vielleicht schwierigste Aufgabe, weil ich habe zum Ende dieser Zeit dann auch so gesagt, ich will was umstellen und äh, ich weiß, dass zum Beispiel die Sporttherapeutin in dieser Klinik gesagt hat, sie müssen sechs Wochen durchhalten, dann geht es fast von allein. <lacht> und ich habe sechs Wochen durchgehalten und ich mache jetzt jeden Morgen meinen Meditationssport und alle wissen das, die ganze Familie weiß das und auch wenn ich auf Reisen bin, mache ich morgens eine halbe Stunde Meditationssport und dann beginnt der Tag, also damit beginnt er, aber dann beginnt das Übrige so. und äh, das habe ich sechs Wochen durchhalten müssen seitdem kann ich das nicht mehr lassen mhm. ähm, so und meine Sorge war, kriegst du das hin? Ich hatte mir selber so ein Zehn-Punkte-Programm aufgeschrieben und mir wirklich buchstäblich einen Brief geschrieben, der dann auch irgendwann kam äh, aus dem Allgäu. Und ähm, die Punkte, die da drauf standen, das war mein Anspruch, die will ich umsetzen. Von der Ernährung über die Zeiteinteilung, über den Kontakt mit anderen und äh, berufliche, private Perspektiven, alles Mögliche stand da drin. Ähm, und ähm, habe mir echt fest vorgenommen, Einiges setzte davon um und ich würde sagen, so 60 Prozent funktioniert bis heute.
1: Das berührt ja so diesen Bereich Achtsamkeit, der ja auch sehr hip ist. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz jung, aber auf Instagram gibt es auch wahnsinnig viele Coaches, Achtsamkeit und Self-Love und, und ne, dass man so gut auf sich aufpassen soll. Würdest du sagen, wenn du das früher in dein Leben hättest einlassen können, wäre das auch eine Prophylaxe gewesen?
0: Nina, ich war doch immer achtsam mit mir. Ach so, alles klar, sorry, Entschuldigung. Und was Achtsamkeit meint, habe ich wirklich erst dann begriffen. Beispiel, okay, ja. du hättest mich vorher nicht zum Waldbaden gekriegt. Da hätte ich gesagt, das ist echt was für Psychos oder für Leute, die zu viel Zeit haben oder für irgendeine abgedrehte Szene.
1: Für jemanden, der unwichtiger ist als du. Ich Richtig. kretsch
0: mal kurz rein und hoffe, ich spreche für viele, die jetzt fragen,
1: Waldbaden?
0: <lacht> Waldbaden ist eine Form der Waldwahrnehmung. Man geht wirklich in den Wald und legt seine Hand auf die Rinde und spürt. Oder man macht die Augen zu und lässt sich führen. Oder aber man macht die Augen zu und atmet tief ein, was dieser Wald an Gerüchen bereithält. Und siehe da, es ist gigantisch. Also man braucht gar keine Corona-Krise, um wirklich Abstand zu finden von dem, was einen sonst beschäftigt. Es reicht auf Waldbaden. Mhm.
2: Da fällt mir gerade ein, wo du meintest, jeden Morgen mache ich erstmal meinen Meditationssport. In einem anderen Podcast, der sehr gut ist von Curse, einem Rapper und Coach, der hat erzählt, dass äh, Obama, Barack Obama, als er Präsident war, also vielleicht den stressigsten Job, den ich mir so vorstellen kann, jeden Morgen erstmal eine Dreiviertelstunde sein Workout gemacht hat und gefrühstückt hat vor jedem Briefing und Checken der Nachrichten, wo ich dachte, okay, wenn Barack Obama als Präsident das hinkriegt. Warum kriege ich das nicht mal 20 Minuten hin, ohne weil Smartphone? Du weißt du, weil so? du depressiv bist. Ja, genau. Das, aber, das, aber das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, krass. Das ist irgendwie auch eine recht altmodische Art von Achtsamkeit, was der da macht. Einfach morgens erstmal sagen, Handy aus, keine Briefings.
0: Vielleicht war das der Unterschied zwischen den beiden Präsidenten.
2: Ja, <lacht> ja stimmt. Der eine hat, glaubt, direkt zum Guten Morgen getwittert.
0: <lacht> ja. Also, ähm Barack Obama ist ja nicht so wichtig, wichtig wie man selbst, das ja. ist völlig klar, man hat nie Zeit dafür, aber ja. ähm, jetzt ernsthaft, mir hat das auch sehr imponiert, ich habe das gehört auch, dass er joggt und wirklich so dieses Selbstmanagement in den präsidialen Alltag äh, implementiert und ich finde, das spürt man, das spürt man bei ihm und ähm, ja, ah, das ist so schwach ausgedrückt, aber das macht Sinn. Das hat Sinn. Ja. ja. ja.
2: Dein, dein Selbstmanagement, diese Regel, die du in dem Brief an dich selber geschrieben hast, ist das so ein fließendes Konzept, wo du auch mal sagst, das überdenke ich, jetzt kommt ein neues Ziel, das mache ich, oder ist das Obacht, ich passe mich thematisch immer an den Gast an, oder ist das mehr wie die zehn Gebote, einmal in Stein gemeißelt und das sind die jetzt?
0: Ja, schön wäre es so menschlich, dass man das eine oder andere anpasst. Das tut man natürlich. Aber einiges musste ich in Stein meißeln. Ich bringe ein Beispiel. Ich hatte immer ein unglaublich unaufgeräumtes Arbeitszimmer und das hat mich gestresst. Und ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Fragt meine Kinder, mein Arbeitszimmer ist seit Oktober 2019 dauerhaft aufgeräumt. Das ist so. Ich brauche eine klare Fläche. Ja. Und ich habe immer, ich bin <lacht> Lübecker, ähm, ich habe immer mh, ein Holzmodell meiner Heimatstadt Aha. auf 1 Uhr stehen, also ja. rechts vor mir. Und da habe ich immer einen Blick drauf, das mhm. brauche ich. Und Lübeck muss immer, das ist so ein kleines Holzmodell, muss immer so stehen, dass ich das gut sehen kann und da kann keine Unordnung drum ja, sein. So, und das ist ein ehernes Gebot, das geht nicht anders, mhm. ich brauche den Schreibtisch so. Mhm. Selbst wenn ich, äh, was ich am letzten Wochenende gemacht habe, meine Steuer sortiere, das ist die fürchterlichste Zeit des Jahres und alles rumfliegt an Belegen und so weiter, hinterher muss alles wieder clean sein, damit ich wieder gerne in dieses Arbeitszimmer gehe. Das ist so ein Baustein und es hilft nichts. Da kannst du nicht flexibel bleiben, das musst du durchhalten.
1: Hm. Ähm, wir haben uns in den ersten Folgen auch ähm, viel damit beschäftigt, wie bringt man anderen bei? was man jetzt hat und wie weit streut man das und ähm, macht man auch negative Erfahrungen? Also wir hatten eine Gästin, die hatte auch Sorge, dass wenn sie damit zu offen ist, dass die Leute sie vielleicht für nicht belastbar halten. Hast du negative Erfahrungen gemacht, dass Leute das vielleicht belächelt haben, weil Burnout ist ja auch irgendwie so... ne? Wird ja, es fällt ja mal schnell und es wird nicht von allen ernst genommen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist auch nicht ganz klar, was, wo ist die Trennschärfe zur Depression, also das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ohne mich damit zu beschäftigen, hatte ich manchmal das Gefühl, Burnout ist die, die wertigere und kapitalistischere Version von einer Depression, weil man vorher so viel geleistet hat, dass man ausgebrannt ist und im Gegensatz zu so einem Schlucker wie ihm hier, der einfach auf der Couch liegt. Äh, ja, also hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Wurdest du belächelt oder hast du dir dummes Zeug anhören müssen?
0: Nee. Also, das hat verschiedene Ebenen. Die Frage haben wir uns beispielsweise mit denen, die in der Klinik waren, auch sehr gestellt. Was sagen wir, wo wir waren, wenn wir hinterher gefragt werden, wo warst du denn? So, ähm und ich glaube, man kann das wirklich portionieren. Es gibt einige Menschen, die erfahren die volle Story. Es gibt einige Menschen, die fahren, erfahren nach einiger Zeit, wenn es sie wirklich interessiert, die volle Story. Es gibt auch einige, etwa in meinem dienstlichen Kontext, da würde ich sagen, muss nicht sein. Mhm. Und ähm, da legt man sich etwas zurecht, wo man dann sagt, ich war in der Klinik und gut. Oder ich war in Kur, das kann man ja auch sagen. Ich habe meistens gesagt, wenn ich nicht die volle Geschichte erzählen wollte. Ich war in der Kur. Ne? So. Und das hat auch jeder verstanden, weil das ein Mensch, der so wichtig ist wie ich und so viel Arbeit in der Kur braucht, das ich ist auch. ja irgendwie auch plausibel. Ja, das ist sehr plausibel. Ich komme jetzt auf den Punkt, den du eben genannt hast. Ist Burnout auch eine Bezeichnung, die am ehesten durchgeht? Das kann schon sein. Burnout hört sich besser an als Depression ich finde es mutig von Fabian, dass er sagt, ich habe eine Depression. Ja, mir hätte
2: mein Arzt das so gesagt, dann ist dein Arzt vielleicht einfach klüger, vielleicht hätte mein Arzt einfach auch Burnout sagen sollen.
0: Das vielleicht, vielleicht, vielleicht ist aber dein Beispiel, und da komme ich auf den entscheidenden Punkt, eines, dass andere, denen der Arzt das auch so sagt, ermutigt werden, sich dazu zu bekennen. Und das finde ich wiederum gut so, weil das hat bei mir gedauert, auch die Diagnose Burnout anzunehmen und wenn ich offen bin, spüre ich, dass Leute auf mich zukommen, die sagen, äh, hatte ich auch. So, und jetzt komme ich auch auf das Thema Stärke. Äh, es kann durchaus sein, dass ein dienstlich Vorgesetzte nicht mehr für so belastbar halten. Die Wahrheit ist, ich bin heute sehr viel belastbarer als vorher man nennt das mit diesem neuen Begriff Resilienz, der in aller Munde ist. Und ich kann für mich nur selber sagen, ich habe vielleicht besser gelernt ähm, zu sortieren. Und ich weiß nicht, können eure Hörer, kennen die Harry Potter? Da gibt es eine ja. Technik, die heißt Oklumentik. Harry Potter lernt, seinen Geist dagegen abzuschirmen, dass der böse Lord Voldemort mit seinen mörderischen Absichten nicht mehr in seinen Geist eindringen kann. Ich finde, es eine gigantisch gute Technik, die jeder braucht. Nicht nur Harry Potter. Dass man seinen Geist dagegen absperrt, dass etwas Böses da hineindringt. Solche Dinge gehören zum Selbstmanagement dazu. Und wenn man das ein bisschen trainiert, wird man stärker. So wie Harry Potter. <lacht> Ich finde das,
2: äh, find das grandios, wie viel man aus äh, Büchern ziehen kann, vor allem aus Kinder- und Jugendbüchern. Ich, immer, ich muss jeden Tag fast an Beppo Straßenfeger aus Momo denken, der immer sagt, wenn du die ganze Straße, die du putzen musst, siehst, ey, du wirst wahnsinnig, du wirst verrückt, das macht keinen Spaß. Du musst immer die Stelle putzen, die gerade vor dir ist. Und da irgendwann ist es dann vorbei und dann macht es Spaß. So, das ist auch, ich denke, ja, so einfach. So und
0: einfach. Und es klappt <lacht> natürlich
2: trotzdem Fabian, ja, stimmt nicht, aber ich bleibe
0: noch einen Moment bei Beppo. Wirklich ja. nur das angucken, was im Moment dran ist. Ja. Beispiel. Ein Freund von mir war echt beeindruckt. Neulich haben wir bei dem übernachtet eine Nacht und er stellte fest, Mensch, der Uwe macht ja morgens 30 Liegestützen. Wer kann das in seinem Alter? Und ich sage, pass auf, lieber Bernd, es ist so, ich gucke immer nur auf die, die ich gemacht habe. Ich bin bei 15 schon total stolz, weil das ist die Strecke, die ich überblicken kann. Und dann mache ich die nächsten und die nächsten und ich komme immer bis 30. So, und dann bin ich total stolz, dass das wirklich der Teil am Morgen ist, den ich dann irgendwie immer packe. Mhm. Und das ist klasse. Also Beppo hat ja, recht.
2: Ja, Beppo hat recht. Das ist ein guter Satz. Ich würde gerne noch wissen... Spürst du Alarmsignale? Bist du mittlerweile so routiniert in Nein. deiner Erkrankung, dass du merkst, aufpassen, obacht und
0: wie sehen die aus und was tust du dagegen? Ähm, ich habe die Alarmsignale, glaube ich, stark internalisiert. Das heißt, ich agiere insofern anders, dass ich, Stichwort Oklumentik oder Beppo, ganz gezielt auf das gucke, wo ich denke, das tut mir gut so. Und ich verhalte mich eigentlich so, dass ich die Alarmsignale eigentlich gar nicht mehr so richtig brauche. Wenn ich Alarmsignale brauche, bin ich eigentlich schon fast aus der Balance. Also mir geht es um diese Balance. Es kann durchaus sein, dass ich mal an dem Tag nach Hause komme, ähm, als ich neulich Soldaten besucht habe, war ich erst nach 22 Uhr zu Hause und dachte, oh Mann, du bist fertig. Aber dann brauche ich am nächsten Morgen zwei Stunden länger, um in den Tag hineinzufinden. Und dann merke ich, es geht wieder so. Und das hätte ich früher anders rangiert. Das hätte ich anders rangiert. Und ähm, da war kein Alarmsignal. Alarmsignal ist eher vielleicht. Wenn ich alarmiert werde von etwas, was in meinem persönlichen Kontext passiert, wo ich denke, Hilfe, das ist jemand, den ich ganz dringend brauche oder ähm, hier ist eine Lebensqualität, die ich ganz dringend brauche, die von anderem abhängig ist. Beispiel Zuständigkeit am Dienstort oder so. Wenn ich da noch einen Dienstort dazu bekomme, dann irritiert mir das, weil ich erstmal nicht weiß, wie kriege ich das hin. Das gibt es durchaus, aber es hält nie lange an.
2: Frage jetzt speziell auf deinen Beruf des Notfallseelsorgers. Ist es bei dir, was die Überforderung schafft, die Masse an Terminen, die Achtsamkeit mit dir selbst? Oder kann es auch sein, dass wenn du einen inhaltlich sehr speziellen Fall hast, wenn du inhaltlich sehr mitgenommen bist von dem, was die Leute dir erzählen, wo sie dich im Rat fragen, dass das auch was triggert?
0: Also im Grunde triggern die Menschen, mit denen ich zu tun habe, kaum. So, aus meiner Seelsorge gibt es kaum Dinge, wo ich sage, das belastet mich so, dass es mich aus den Fugen haut. Belastend sind eher Dinge aus meinem Umfeld. Jeder von uns braucht so ein paar Dinge, um stabil zu laufen. Ich brauche meine Familie zum Beispiel ganz dringend. Und wenn irgendwas mit meinen Kindern oder meiner Frau ist, irritiert mich das. Weil das mein persönlicher Kontext ist, der für meine eigene Stabilität super, super wichtig ist.
1: Dein Safe Space.
0: ja. Mein, ähm, ja, Meine Homebase. So, ja. Das zweite ist, ich entfalte mich natürlich in meinem Beruf, Fabian, übrigens, das heißt jetzt Militärseelsorger. Notfallseelsorge bin ich zwar im Herzen weiterhin, das legt man nie ganz ab, aber ähm, so, und das Berufliche ist mir schon wichtig. Ich möchte das, was ich mache, gut machen. Ich möchte mit Menschen in Kontakt sein. Ich möchte gerne dass da ein positiver Spirit äh, für beide Seiten deutlich wird. Und wenn ich dann merke, hier ja, hatte ich etwas vor, was dann irritiert wird durch Vorschriften, Maßgaben, Menschen, die das anders sehen als ich und ich darf nicht gegen sie entscheiden oder so, dann wird es schwierig. Da merke ich, das hat auch ein Irritationspotenzial. Aber bisher, Gott sei Dank, ähm, habe ich das immer irgendwie tariert gekriegt, ohne dass die Alarmsignale übermächtig wurden.
1: Wenn man das so hört, bekommt man eigentlich den Eindruck, dass dein Leben jetzt ein bisschen schöner ist, weil es hat noch alles, was es vorher hatte, nur mit mehr Balance. Würdest du sagen, dass du froh bist, dass es passiert ist?
0: Nein. Nein? De definitiv nein. Ähm was ich sagen kann, ich bin jetzt sehr oft froh. Mhm. so Und ich bin glücklich. Aber solche Momente gab es vorher auch. Äh, vielleicht reiner und ungefilterter noch als jetzt. Und ähm, vielleicht auch ein Stück weit naiver und unbelasteter und so. Auch das ist eine Form von Lebensqualität, die so jetzt, glaube ich, an nicht mehr ist. Das ist jetzt anders. Ähm, aber ich bin so, wie es jetzt ist, froh und kann auch sagen, ja, alles ist gut. Mhm. Aber schöner wäre ohne. Das glaube ich nicht. Erstens gibt es keinen Weg zurück. Ähm und ob das noch schöner wäre, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Es ist, wie es ist.
2: Ja. Vielen Dank, Uwe. Also ich habe keine Frage jetzt gerade. Ich fand das ein sehr tolles Gespräch. Abgesehen davon, dass du sehr offener, entspannter Typ bist, äh, habe ich mich auch gefreut. Ich war zehn Jahre im Norden, dass der norddeutsche Schnack mal wieder so ausführlich an mein Ohr gedrungen ist. Gibt es noch was, was dir am Herzen liegt, was das Thema angeht, was du irgendwie mitteilen möchtest nach draußen?
0: Ja, vielleicht das eine noch, dass Menschen, die sich wiedererkennen oder wiederfinden in dem, was ich erzählt habe oder was in eurem Podcast vorkommt, Mutig werden, zu sich selbst zu stehen und sich die Menschen und die Hilfe zu suchen, die ihnen gut tut. Und dafür gibt es keine andere Instanz als euch selbst. Danke für eure Einladung hier an dieser Stelle und tschüss. Ja,
2: Danke, Uwe. Ich würde der wunderbaren Nina Goldberg jetzt die Gelegenheit geben. Ihr habt ja gehört, im Intro, bevor Uwe unser Gast war, hat Nina angekündigt, dass sie einen ganz tollen, intelligenten Gedanken hatte.
1: Ah, Druck, Druck.
2: Und jetzt wollte ich wissen, weil er war so intelligent, dass er ihr entfleuchtet ist spontan, ob der wieder aufgetaucht ist. Sonst schließen wir hier, würde ich sagen.
1: Ach, Fabian, du machst mich fertig. Nee, also ich war, eben, ich war eben sauer auf die Corona-Bedingungen. Oh Gott. Das passt thematisch nicht nee, es ganz. Ist eine
2: ganz das, ich glaube, da gibt es Podcasts schon, viele.
1: Ja, mehrere. Von ja. daher, nein, also Uwes Schlusswort war super. Wir können es nur weiter runterreißen. Ja.
2: Also ich finde ernsthaft jetzt psychische Belastung in Zeit von Corona ein spannendes Thema generell. Äh, Nina hat sich gerade gemeldet. Das könnt ihr nicht sehen. <lacht> in Nina, meinem
1: eigenen Podcast. meldet
2: sich so der Zeigefinger hoch. Ich nehme sie kurz dran, Nina.
1: <lacht> Als wir eben äh, das Intro ersponnen... Habe ich das ja auch schon gesagt, mit der, mit der Trennschärfe, Depressionen und, und Burnout. Und da fiel mir auf, dass ich finde, es auch jetzt gerade einfach sehr, sehr schwer ist, die Balance zu halten, weil das Arbeitspensum ist geblieben bei vielen, also bei mir auf jeden Fall. Vieles hat sich umgestellt übers Jahr, aber das Pensum, was man zu leisten hat, ist bei mir das einer Mitreißigerin, die sich dieses Working-Mom-Ding ausgesucht hat. Ähm, aber alles, was an Ausgleich da ist, was sonst da war, wie mit Freunden Essen gehen oder ins Theater gehen, ist alles nicht da. Also abends ist man gezwungen, 78 zu sein und heimlich sind die meisten deiner vorne schon tot. Du schmierst eben Butterbrot und guckst ein bisschen Fernsehen. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade bei vielen so eine Zeit ist, wo es wirklich haarig wird, die Balance zu halten. Und deshalb, finde ich, sollen wir alle Waldbaden gehen.
2: Ein schöneres Schlusswort konnte ich mir nicht vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Tschüss, bleibt gesund. Die Psyche. Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.